0: You cannot be serious!
1: Unser heutiger Gast ist eine Legende des Sports, Carlo Trenat, ehemaliger Leichtathlet, aber auch ein großer Tennisenthusiast. und warum, wie er zum Tennis gekommen ist, das werden wir heute besprechen. Herzliche Grüße nach München aus dem kalten Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Carlo Trenat. Vielen Dank. Moin Carlo.
2: Ich bin nach
0: Hamburg zurück, Danke. in den Westen,
2: Hamburg, ja.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Du kommst, du kommst frisch aus dem Sturm, hast du uns gerade äh, verraten, bist aber am heutigen äh, 21. Dezember grundsätzlich schon in Vorbereitung auf ein besinnliches Weihnachtsfest, hoffentlich. Ja, auf das Besinnliche
2: möchte ich mich jetzt auch gerade noch besinnen. Das war jetzt heute Morgen in der Stadt nicht so besinnlich. Einmal durch Sturm und dann zu viele Menschen dort. Aber jetzt haben wir ja Zeit und sind unter uns, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, hier wird's auf jeden Fall hier wird's auf jeden Fall besinnlich. Carlo, du bist Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister im Hochsprung gewesen, du hast eine lange, sehr erfolgreiche Weltrekordhalter auch sehr erfolgreiche, lange Sportkarriere hinter dich gebracht. Erzähl doch mal, wann du eigentlich wie zum Thema Tennis gekommen bist. Oder war das, ja, genau. Oder vielleicht war es ja auch immer schon Ausgleichssport äh, bei dir. Leider, ähm, also ich habe Tennis immer schon geliebt,
2: auch vor meinem eigentlichen Sport. Also ich war auch nicht in dem Sinne jetzt Leichtathlet, sondern ich war Hochspringer. Ja. Die unterscheiden sich ein bisschen von den Leichtathleten. Äh, hab aber schon äh, Tennis weiß ich, mit bestimmt 11, 12, 13 schon gesehen. Ich kenne noch Doppel mit Bob Platz und Stan Smith. Sowas habe ich mir schon im Fernsehen angeguckt.
0: Äh, geil.
2: Und habe dann äh, tatsächlich zum Enthusiasten geworden über Boris Becker. Tatsächlich die Matches da immer hautnah verfolgt und äh, war dann schon selber in meinem Sport drin, komme aber eigentlich vom Handball und Basketball. und Nationalspieler
1: in Gummersbach?
2: Ja, ganz genau. Ich war kurz davor, auch zu Gummersbach zu gehen, von meinem damaligen Verein. Dann wurde ich aber in irgendeinem Regionalligaspiel gesperrt, weil ich so was Dummes gemacht habe. Ich hatte immer Manndeckung auf halb links und der hat mich dann irgendwann so genervt, da musste ich mich revanchieren, das fand der Schiedsrichter nicht ganz so gut. Und dann wurde ich für drei Monate ja, suspendiert, sage ich mal. Und dann habe ich tatsächlich mit Hochsprung weitergemacht. Das habe ich so autodidaktisch mir so beigebracht auf der Wiese bei uns in der Eifel. Okay. Und hatte aber parallel tatsächlich immer eine größere Affinität zum Tennis. Und ich glaube, wenn ich da, wo ich gelebt habe, einen Tennisplatz vor der Haustür gehabt hätte, ich wäre fast lieber Tennisspieler geworden, um ehrlich zu sein.
1: Oh, oh. Das ist <lacht> interessant. Aber ein absolutes Multitalent dann. Das ist ja. Man muss es ja sich auf der Zunge zergehen lassen. Jugendnationalspieler handball also das ist ja dann auch nicht komplett talentfrei, Weltrekord-Hochsprung, ist das so bei allen Sportarten, dass die dir ganz leicht von der Hand gehen und du hast gesagt autodidaktisch auf die Festplatte gezogen, dass du dir schnell neue Dinge immer aneignen konntest? Also es soll jetzt nicht überheblich sein, aber ein paar Sportarten konnte ich schon ganz gut oder kann ja. ich sogar auf einer Art
2: immer noch ganz gut. Bei der rhythmischen Sportgymnastik, das würde mir nicht so leicht von der Hand gehen. <lacht> aber ich habe tatsächlich, deswegen habe ich den Unterschied auch wirklich gemacht. Normalerweise äh, schließt sich äh, Ballsportarten äh, mit Leichtathletik ein wenig aus. Du wirst sehr ja. wenige Leichtathleten finden, die auch Ballsportarten ganz gut können. Mhm. Und deswegen habe ich das äh, auch gesagt, also Hochsprung. Ich war eigentlich Hochspringer, nicht Leichtathlet, weil ich das unglaublich faszinierend fand, aus eigener Kraft, sich von der Erde wegzubewegen. Das war eigentlich so mein Credo. Äh, mir war es zu lang langweilig so. Ich wollte irgendwas Besonderes machen. Und da bot sich irgendwie Hochsprung an, ja.
0: ja. Geil. Wann, wann, ich muss eine, eine Fachfrage mal stellen an, an Hochspringer. Dieser, diese Technik, mit der man hochspringt, dieser Fosbury-Flop, ja, der auf mhm. den... Hochspringer äh, Fosbury irgendwie zurückgeht. Wann ist das eingeführt worden? Also ich frage vor dem Hintergrund, hast du noch Hochsprung mit einer anderen Technik auch gelernt und bis dann nee. auf diese Fosbury? Nee, du hast immer nee. schon Fosbury Genau, ich habe
2: immer schon Fosbury Ich habe das im Fernsehen gesehen, da hatten wir gerade ein Farbfernsehen bekommen, 1968, ja. und da wurden die Olympischen Spiele in Mexico City übertragen. Und da sprang Rick ja. Fosbury ähm, 2,24 Meter und wurde Olympiasieger. Und ich fand das so toll, diese Technik rückwärts über die Latte, ja. die hat das drei, vier Jahre vorher entwickelt bei sich zu Hause. Übrigens entstand die Technik dadurch, dass er einem Baum ausweichen musste auf seinem Grundstück. Und er musste eine Kurve laufen und ist irgendwie auch durch Zufall dann in diese Rückwärtsbewegung gekommen.
0: Quatsch, ja, Wahnsinn. Ich meine, ja. ich weiß nicht, du mal, Tom, hast du mal diese, die, die Bilder gesehen, wie vorher... Ja, klar gemacht wurde, nicht meine Kerzen gerade draufgelaufen auf die Latte. Und das dann war klar. ganz
2: vorher. Dann gab es noch einen Zwischenstritt, der nannte sich Straddle. Da sind die so Bäuchlings rübergesprungen. Ja, genau. ja, ja genau. mäßig Genau. genau. Ja. Und da habe ich auch noch, in, bei meiner ersten Europameisterschaft traf ich dann einen Russen, Wladimir Jaschenko, der ein guter Freund geworden ist, leider schon verstorben ist, der ist äh, in Mailand 2,35 Meter gesprungen, Weltrekord. Und das war damals für mich die Krönung, sowas erleben zu dürfen als junger Kerl. Da war ich 18, oder 19.
1: Geil. Ja, geil. das war wirklich geil. Und was ich ja noch herausgefunden habe, ist, dass du dann eben vor ein paar Jahren gesagt hast, äh, es gibt da gewisse Altersweltrekorde, ähm, die sind mir zu niedrig, die muss ich mal nach oben setzen. Da kam auch noch mal der Ehrgeiz. Auch oder das war
2: wieder ein wenig arrogant, aber es war genau so. Ich saß mit einem Freund, bei einem Italiener, bei einem Glas Wein und irgendwann fragte er mich, wie hoch ich heute noch springen würde. Das war vor fünf, sechs Jahren oder so. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, habe ich 25 Jahre nicht mehr gemacht oder 30 Jahre nicht mehr. Und dann hat mich das interessiert, dann habe ich beim Deutschen Leichtathletikverband angerufen und habe gefragt, wie hoch ist der Wertrekord in meiner Altersklasse. Das war M55 und da sagten die 1,84. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, das muss geändert werden bin ich hier in München ins Olympiastadion gefahren, habe mal 1,84 aufgelegt und dann war ich überrascht, wie hoch das war. Das und? Dann, so ja. dann habe ich aber mich selbst verarscht und habe die Latte auf 2,42 gelegt und das war dann doch ein großer Unterschied und dann meinte ich, das sollte ich dann schon hinkriegen. Aber da musste ich auch wirklich dann, weiß ich nicht, ich bestimmt acht Wochen trainiert. Ach, ehrlich? Ja. ja. Also ja. In der kalten Hose springt
1: man das ja nicht mal Wie Nein, hoch springt Carlo Trainert aus der kalten Hose? Das wäre die die große Frage. Aus der also kalten Hose, 1,50, aus,
2: aus dem Stand kann ich immer sprechen.
1: Okay, okay. wow. Ja. Also die, der Körper erinnert sich irgendwie noch, ging mal was. Ganz genau, da ging mal was, da war irgendwas, ja. ja, ja. Also, aber nun wollen wir ja mit dir auch über Tennis quatschen. Du bist Fitness- und Mentalcoach des Davis Cup Teams. Also da nämlich, glaube ich, habe ich die meisten Leute so wahrgenommen, dass du da das Davis Cup Team eng begleitest, mhm. äh, über viele, viele Jahre ich habe dich beim DTB Kongress auf der Bühne sprechen hören. Ist jetzt schon lange her, ein Jahr lang. Das war jetzt Anfang des Jahres, lieber Carlo, in München. Da warst du da on stage. Äh, habe ich gemerkt, du lebst Tennis. Du bist deep, Du bist ganz tief in den Themen drin. Äh, nicht nur was äh, das mentale angeht, sondern auch was die Motorik und was die Trainingsmethodik. Angeht. Also ja. da wurde intensiv diskutiert damals noch mit Dirk Hordoff auf dem Podium. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich da erinnerst an die natürlich, Diskussion. Natürlich. War für mich ein sehr spannendes Gespräch. Aber mhm. da habe ich gemerkt, der Mann lebt äh, Tennis und ist wirklich da auch zu Hause. Wie nimmst du so den Tennissport und das Tennistraining wahr? Und ähm, mhm. als jemand, der eben andere Training, Trainingsmethoden auch äh, ganz gut kennt von anderen mhm. Sportarten. Kann ich dir, glaube ich, ziemlich genau beschreiben. Du hast mich
2: erstmal, hast du die Formulierung von meiner Tätigkeit beim, beim DTB, war äh, Fitness und Mentalcoach. Das geht heute nicht mehr mit Fitness. Meine Bezeichnung mhm. ist auch Athletik und Mentalcoach. So, so sorry, okay. Nein, mhm. überhaupt kein Problem. Mhm. Äh, äh, Tennis in der heutigen Leistungsdichte wäre ohne wirklich außergewöhnlich und extremes Athletiktraining nicht mehr denkbar. Man könnte mitspielen, aber nicht sehr gut. Der Tennissport hat sich in den letzten 20 Jahren eklatant verändert, der Sport ist noch viel schneller geworden durch die Athletik, auch durch die Schlägerentwicklung natürlich, durch die Seitenentwicklung. Der ist auf eine Art nur noch sehr, sehr schwierig oder nur andeutungsweise mit Tennis von vor 20 Jahren äh, zu vergleichen. Mhm. Wenn man sich heutzutage Ballwechsel anguckt, nur mal Beispiel Djokovic, wie der in die Ecken rutscht auf, auf Hardcore. Mhm. In der Form hat es das nicht gegeben. Das hat sich einfach komplett verändert. Die Athletik hat sich um 100 Prozent nach oben hin korrigiert. Mhm. Und deswegen, dieses Athletiktraining, was ich gemacht habe, um 242 zu springen, ist ja logisch, dass die Muskulatur sehr kontraktionsfähig sein muss. Die muss sehr schnell reagieren können. Du musst sehr schnell sprinten können. Du musst auch ein bisschen hochspringen können. Und wenn du beim Aufschlag einfach Zehn Zentimeter höher abspringen kannst, dann bringt das einen sehr viel sinnvolleren Winkel und du wirst erfolgreicher aufschlagen. Mhm. Und wenn du halt in der Seitbewegung, in der Vorwärtsbewegung eine Zehntelsekunde schneller bist, was übrigens für jeden Sport gilt, bist du im Vorteil. Und deswegen ist Athletik so, so viel wichtiger geworden und so sinnvoll geworden.
0: Und betreust du über deine, deine Tätigkeit äh, für, de, für das Davis Cup Team hinaus? Ähm, auch einzelne Spieler, was das Thema Athletik angeht? Ja, ich, ja, ich habe mit vielen Spielern gearbeitet, mit, mit
2: äh, Kohlschreiber, äh, Gojovchik. Kultschreiber war mal Nummer 12 in der Welt, äh, ja, Gojovchik ja. 38 in der Welt, Bachinger 80 in der Welt. Dann mit, mit einigen Spielern habe ich gearbeitet, mit Boris Becker in den 90er Jahren auch. Dann habe ich jetzt einige junge Spieler, was mir sehr viel Spaß macht, die auch nach oben kommen wollen, die sind 12, 13, 14, alle äh, ziemlich hoch platziert schon in, in Deutschland und in Europa. Und das macht großen Spaß, mit denen noch zu arbeiten. Und ich versuche auch noch so viel wie möglich mit denen selber mitzumachen, mhm. äh, um ja selbst auch noch fit zu bleiben. Macht Spaß.
1: Was machst du mit denen? Also kannst du uns so ein bisschen Abriss geben? Lars und ich, wir sind 47 Jahre alt, spielen Altherrentennis, äh, machen uns so gut es geht warm. Du weißt, wie es ist, äh, mhm. wie man so in dem Alter dann auch immer noch relativ ehrgeizig ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Lars und ich vollkommen... Ohne Ehrgeiz sind und viele unserer Hörer eben auch. Ähm, was kannst du uns so für einen Einblick geben, was für Übungen können wir machen, um schneller zu sein auf dem Court, um höher zu springen? Also realistischerweise, ich kann ja jetzt nicht so ein Spitzensportprogramm wie Djokovic äh, mir abkupfern, da kippe ich um.
2: Ist ja klar. Nee, also du wirst jetzt nur durch Tennis spielen oder ihr werdet beide nicht nur durch Tennis spielen, so wie ihr, glaube ich, mal spielt zweimal die Woche oder was und dann Medenspiele oder irgend sowas. ist es schwer per se einfach besser zu werden. Man muss Schwerpunkte setzen. Wo habe ich Defizite? Wo man, und übrigens macht das auch großen Spaß, auch mit 47 noch einzelne Elemente seines Körpers zu entwickeln. Auch das geht mit 47 noch. Das geht auch noch mit 60 und mit 70 noch um meine Beine wieder schneller zu machen, um meinen Rumpf besser zu gestalten, dass ich eben durch die Bewegungen vorwärts, rückwärts, dass ich da eine ganz andere Körperspannung entwickle und den Ball einfach auch schneller schlagen kann und besser mhm. schlagen kann und es mir ein besseres Lebensgefühl auch noch additiv gibt dazu. Also immer nur jetzt zweimal die Woche Tennis zu spielen, wird mich nicht verbessern. Ich muss mir aussuchen, was möchte ich verbessern und das dann integrieren in mein Tennisspiel. Und dann werde ich überrascht sein, wie schnell ich auf einmal ein Stück weit besser Tennis spielen kann. Da kommt einmal die psychische Komponente mit dazu, dass ich weiß, ich habe was dafür getan, um besser zu werden. Allein das gibt mir schon dann diese mentale Stärke, um besser zu werden. Mhm.
1: Und äh, so, so ein paar, paar Übungen? Äh, die Was wir
2: jetzt zeigen. Wenn ich das so beschreibe, ist das ja, okay. schwer
1: nachzuvollziehen. Ähm, es gibt ja keine Klassiker, sondern das sind dann individuelle Übungen.
2: Das sind erstmal, man du sich den jeweiligen Körper angucken. Jeder, du kannst nicht jetzt sagen, pauschal, wir machen das und das. Wenn ich jetzt mit dem Strophi das mache, heißt das nicht, dass es auch genauso sinnvoll ist für einen Krawitz oder für einen Pütz oder, oder für einen ja. Da muss man schauen und auch mit jedem, das ist das Entscheidende, die kommen ja von irgendwelchen Turnieren zum Davis Cup, wie ist euer Trainingstand? was habt ihr da gemacht, wie spürt ihr euch da, was haltet ihr, also ich finde den Dialog und
1: die Kommunikation, bevor man überhaupt mit dem Training anfängt, hm. und
0: bist du denn äh, ähm, bist du denn im Kontakt dann mit den Spielern auch im Vorfeld zu den Davis Cup äh, Events und auch mit deren äh, Physios oder mit deren Athletiktrainern oder so, dass du dass du auch in der Lage bist, dann für jeden einzelnen Spieler dann individuell ausgeklügeltes, kuratiertes Programm anzubieten oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip
2: ja, man telefoniert dann natürlich mit den Jungs. Ich weiß, ich sehe natürlich auch immer, wo die sind oder schreibe mit denen und dann machen wir das eigentlich vor Ort. Wir treffen uns immer eine Woche vor dem Davis Cup, vor den Spielen. Ja. Und dann reicht der Abend vorher, bevor das erste Training ist, jeweils mit den Jungs zu sprechen, wie der Stand ist und was wir am nächsten Morgen, an, womit am nächsten Morgen angefangen wird.
1: Ja, okay. Was machst du mit denen so dann? Also wie umfangreich ist das? Ist das äh, eine halbe Stunde, Stunde? Oder ähm, individuell, weil du, du powerst dich ja auch nicht athletikmäßig komplett aus, wenn du Einzel- und Doppel spielst beim Davis Cup, oder doch?
2: Nee, also du fängst natürlich, wenn du fünf, sechs Tage Zeit hast, sind okay. die Umfänge die ersten Tage noch ein bisschen größer? Und je näher es zum Wettkampf kommt, geht es im Grunde nur noch darum, die Muskulatur ein bisschen. Spritzig zu machen und gleichzeitig eine Kongruenz zu schaffen, wenn das möglich ist, zwischen Psyche und Physis, dass das eben äh, auf dem besten Stand in diesen fünf, sechs Tagen ist.
1: Mhm. Und wenn du da dann Ach. versuchst, die Leute, ähm, du merkst, ein Struff ist zu nervös oder Spieler XYZ, ähm, was, was, was kann man da machen? Also beruhigen mit den Reden? Gibt es da bestimmte äh, Tricks, äh, die wir auch irgendwie uns äh, abgucken können? Wenn es so einfach
2: wäre, wäre es so einfach. Hm. Es geht eigentlich mehr über die ganze Woche. Ich bin auch keiner, der sich jetzt hinsetzt und sagt: Wir machen jetzt eine Stunde mentales Training. Wir sprechen eigentlich bei jedem Training über all die Dinge, die wichtig sind fürs Match und und für mit der Mannschaft und wo wir gerade spielen. Jetzt waren wir im Ende September, waren wir in Bosnien. Dann sprichst du über den Spieler, welche Stärken der hat und so weiter. Und das Entscheidende ist die die Akkuratesse, mit der du jede Übung im Vorfeld machst um je stärker wird deine Psyche und deine mentale Stärke dann, weil du weißt, du hast in der Vorbereitung alles richtig gemacht, um dann tatsächlich deine perfekte Leistung bringen zu können. Wenn du gewisse Dinge einfach auslässt, äh, dann hast du ja automatisch schon eine kleine Unsicherheit in deiner Psyche und das sollte man vermeiden. Deswegen ist diese mentale Arbeit mehr, zieht sich durch jede Trainingseinheit.
0: Gut, ich, du musst ja auch eh immer Rücksicht nehmen auf, wo kommen die Jungs dann her? Absolut. Haben die gerade ein gutes Turnier gespielt, haben die einen, haben die einen anti und haben Absolut. gerade in der ersten Runde richtig. verloren und sowas. Das, das ist ja dann auch so eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Völlig ne? richtig, völlig richtig. Das an. Und du siehst sie ja auch in aller Regel mehrmals im Jahr. Das heißt, du, du bist ja dann irgendwie auch eng dran an denen. Ne? Und ja, ja. Nein, das ähm, macht
2: auch Spaß. Ich kenne die ja jetzt schon. Wir sind ja mit dem Team... Mit, mit kleinen Veränderungen, die immer mal dann kommen, da man die Köpfe mal mit rein, dann ist der leider verletzt und muss mal raus. Und dann äh, kann Zverev nicht spielen, weil er nach dem Wurs Open Verletzung hatte und so weiter. Also Aber der Stamm jetzt mit den Jungs ist seit, ja, seit neun, zehn Jahren mhm. fast gleich. ja
0: mhm.
2: und Eine gewisse Kontinuität auch dann im Team absolut, gegeben. Absolut. Und, und wir haben jetzt Halbfinale erreicht voriges Jahr in Madrid, haben da ein bisschen Pech gehabt gegen Russland gleich mit, mit Rublev und mit Wedow, Die brauchst du jetzt nicht im Halbfinale. Ähm, da brauchst du auch mal ein bisschen Glück, um so einen Davis Cup gewinnen zu können. Aber wir haben uns das schon sehr vorgenommen für das kommende Jahr. Hm. Über ja. den Modus
1: wollen wir heute nicht reden. Ne? Also, ob nee, wir den jetzt.
2: Müßig? Wir das wissen alle, einfach... dass der alte Modus
1: viel schreckt. Naja, es ist so, wie es ist. Und mit ja. machen ja. wir das Beste draus, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, ist ja,
0: ja. nie Aber ich meine, das ist ja. Äh... Du hast ja gerade ein Ziel formuliert äh, fürs nächste Jahr. Davis-Cup-Sieg. Ja, gut, das klar. haben
2: ja die Spieler auch. Das kommt ja nicht von mir. Ja, jetzt. Klar. ja, wenn, ja
0: klar. Wenn, Also, wenn du da hingehst
1: und du willst Zwischenrunde erreichen, was sind das für ein Ziel? Das ist ja Quatsch. Ja. <lacht> ja, aber da, da merkt man eben auch den Spitzensportler, der eben nach den äh, Sternen greift. Ne? Du hast einen Film gedreht ähm, über die Verletzung von äh, Sascha Swerff, beziehungsweise über sein Comeback. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, wie kam es dazu? Wie war das? Ähm
2: Na, das war so. Ich kenne kenn den Sascha schon seit der erste Mal Davis Cup gespielt hat in Hannover. Da war er 17. Mhm. Äh, ja, neun Jahre. Und ich habe, kenne ihn halt seit neun Jahren und habe ihn oft bei Turnieren gesehen, haben uns oft unterhalten. Und, und, und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis. Und also da habe ich immer noch mit ihm. Und hatte immer das Gefühl, wenn ich in Deutschland war und mit Leuten, die auch sehr tennisaffin mal gesprochen haben, die fanden den schon immer ganz gut, aber so, so richtig Respekt hatten sie nicht vor seiner Echt? Leistung. Mhm. Und sie mochten ihn auch nicht unbedingt so. Und ich, ich fand es das immer, dass er eigentlich ein geiler Typ ist mhm. und wollte eigentlich mehr den Sascha Zverev zeigen, den ich so kennengelernt habe und den ich kenne. Auch in der Art und Weise, wie er trainiert und, und wie ernst er das alles nimmt. Und dann haben wir ein paar Mal gesprochen, das erste Mal vor zweieinhalb Jahren, als wir in Brasilien gespielt haben und mit der Familie mich lange unterhalten, auch mit Mischa, mit seinem Bruder. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das und so weiter. Und da haben wir, wollten wir eigentlich in Halle-Westfalen anfangen zu drehen. folges Jahr im Juni, als er Halbfinale Nadal gespielt hat in Paris, und da sitze ich mit meinem Sohn vor dem Fernseher und wir hatten schon Kamerateams für alles bestellt, für Halle Was? Westfalen, Zimmer, Ware, und so weiter. Und dann knickt er halt um und verletzt sich okay. so schwer. Und daraus wurde dann eben ein völlig anderer Film als geplant. Dann wurde das natürlich ein Comeback-Film mit Verletzung, mit Reha und diesem ganzen, äh, ah, okay. ja, mit, mit dem Kampf zurück zur, zur äh, unglaublichen Leistung und dann wieder mit Nummer 7 in der Welt abzuschließen nach so einem Jahr, wurde auch nicht genug gewürdigt, in meinen Augen jetzt. Da gesagt, ja, wer ist jetzt Siebter in der Welt? Ich meine, im Tennis, in einem Sport, der, den so viele Menschen machen wollen, weil da auch so viel Geld verdient werden kann und so weiter, der wird gar nicht hoch genug eingeschätzt, finde ich.
0: Ja, ja da sehen wir auf jeden, Fall, äh, äh, auf jeden Fall ganz genauso, dass das eine Wahnsinnsleistung war, auch in der dann in, innerhalb von einem Jahr irgendwie auf das, muss man ja auch sagen, auf sein, auf sein Vorverletzungsniveau wieder zu kommen äh, und so, so gutes Tennis wieder zu spielen und sich da so zurückzukämpfen bei der Schwere der Verletzung, da, ja. da bricht es auch durchaus manchmal äh, komplett weg in, mit so einer Karriere. Ja, also, da kann ganz
2: richtig, da kann alles passieren. Also, wenn da noch ein bisschen mehr vom Knochen oder was weiß ich, dann kann ja. so eine Karriere auch vorbei sein. Also, das auf dieses Niveau wieder so schnell zu bringen und, und ein Jahr ist im Leistungssport in diesem, auf diesem Niveau. Ist nicht so eine unglaublich lange Zeit. Ja. Also das war schon großartig.
0: Ja, ja. okay. Das heißt, ihr, euer Ursprungsansatz war eigentlich eine, eine, ein Porträt zu machen äh, über, über Sascha ähm, und, und vielleicht ein Stück weit ein anderes Licht oder einen anderen Blick irgendwie der Öffentlichkeit auf, auf Sascha Völlig zu geben. Richtig. Völlig richtig. Ja. Genau. Ja. Richtig. Und, und dann wurde natürlich eine Comeback-Story
2: draus. Ja. Äh, ähm, das Gute war, er hatte sehr viel mehr Zeit natürlich. Erste Dreh war in Monte Carlo, äh, wo er noch mit Gips, also mit, mit, mit seiner Manchette da ähm, rumlag. Mhm. Ja man könnte ja nicht mal duschen gehen damit. Hat ihn noch im Krankenhaus besucht vorher. Und das ähm, ist für einen Leistungssportler schon erstmal auch psychisch, das zu verkraften und dann auch gleich wieder den Willen zu haben und nach vorne zu schauen und das wieder in, in Angriff zu nehmen. Äh, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist
1: schon sehr, sehr harte Arbeit. Was sagt man einem verletzten Kameraden, einem verletzten Freund, der jetzt eine heftige Verletzung hat? Jetzt nicht kannst,
2: so viel kannst du nicht sagen. Du kannst nur sagen. Äh, es hätte tatsächlich noch immer das Beste noch suchen, was äh, in solcher einer Verletzung noch möglich ist. Es hätte noch viel schlimmer sein können. Es gibt eine mhm. klare Diagnose, das und das muss gemacht werden. Dann gibt es eine klare Rehabilitationsgeschichte, äh, wie das aufgebaut werden muss. Und das musst du so sinnvoll wie möglich alles machen. Und dann brauchst du eben auch ein Stück weit Glück, dass das wieder alles so zusammenwächst, wie das sein sollte. Und dann musst du wieder knallhart arbeiten. Und auch versuchen, so schnell wie möglich, du hast ja immer noch per se, wirst du begleitet von Angst, wenn du anfängst wieder zu spielen, in die Ecken zu gehen und so weiter. Ja, ja. Also dass man da erstmal natürlich die ersten zwei, drei Monate, wo er auch natürlich ein paar Mal verloren hat, was ja völlig normal ist, dann kam auch wieder zu schnell Kritiken. Ja, der ist ja. Nicht, natürlich ist er noch nicht so weit, aber das ist natürlich einer solchen Verletzung und äh, den Umständen geschuldet, da erstmal wieder Vertrauen zu finden.
0: Vertrauen, dass man so schnell so viel geredet, ne? Ist er zu früh wieder auf den Platz ja. gekommen und das so kann weiter? Auch, das kann auch kein Arzt
2: oder irgendjemand entscheiden. Das kann nur der Sportler selbst entscheiden, wann er sich das wieder zutraut.
0: Ja, und im Zweifelsfall, ich meine, man kann auch nicht, ich meine, auch das ist ja irgendwie, du muss auf dein, die Signale hören, die dein eigener Körper dir sendet und vielleicht gehst du auf den Platz und stellst selber nach einer Woche fest, okay, war noch, war vielleicht noch ein Tick zu früh, hat sich aber für mich irgendwie anders angefühlt oder schon richtig, richtig angefühlt und darauf musst sicher. du reagieren können und daraus dann immer so eine Kritik zu machen und falsche Entscheidungen getroffen und denkst du denkst immer, ja, es gibt eben auch nicht, es ist ja auch nicht alles schwarz oder weiß. Irgendwie. Nein, und du musst dich manchmal selbst reinfühlen, du kannst auch als Sportler selbst
2: nicht äh, manchmal genau sagen, der, äh, Sascha wollte ja unbedingt in Hamburg spielen beim Davis Cup ja. und der wollte ja. natürlich spielen und dann hat er auch und wir haben das auch gesehen in den ersten Trainings, dass er noch nicht so weit war. Aber er, da war der, der Wunsch weiter, als sein, seine Möglichkeit ja. war. Ja, ja, genau. Aber das ist ein Leistungssportler, der will natürlich dann auch so schnell wie möglich wieder auch High-Performance äh, abliefern. Und dann ging es halt noch nicht. Dann muss man halt abbrechen und muss wieder nochmal vier Wochen von vorne anfangen.
1: Aber ja. ihr musstet schon ein bisschen mit Engelszungen auf ihn einreden dann auch? Oder kam die Einsicht dann doch relativ schnell, dass er nicht ja. spielen konnte in Hamburg? Na er ist ja kein Idiot. Das hat ja. er sehr stark begriffen, dass es nicht geht. Okay. gut. Ja. Okay. Du hast einen Film, den über Sverre haben wir angesprochen. Du hast über Boris Becker einen Film gedreht. Du hast, es ist das so ein Fabel von dir, mehrere Filme noch weiter zu machen. Und sind da weitere Projekte in der Pipeline oder ergibt sich das halt so dann manchmal?
2: Die zweite Variante. Es ergibt sich tatsächlich aus meinem Gefühl einfach so, wenn für mich, also Sascha war und ein Stück weit immer noch, ist nicht so verstanden, wie ich ihn kennengelernt habe. Und mir macht es Spaß, zumindest den Versuch einzugehen, einen Menschen so zu zeigen, dass er sehr viel, Massett, äh, sehr viel mehr Facetten in sich trägt, als so man gemeinhin mitbekommt. Und das finde ich schade. Ja. Und ich finde es schön, wenn man den Versuch, wenn man die Möglichkeit auch hat, äh, einen Menschen zu porträtieren. Und Leute sagen, Mensch, jetzt habe ich den völlig neu kennengelernt. Das hat mich, habe ich gar nicht gedacht, dass der solche Gedanken auch in sich trägt und so weiter. Und das macht mir große Freude, ja.
0: Bist hm. du dann? <lacht> äh, äh, und hört ja auch der ein oder andere Medienmensch äh, zu. Was ist deine Rolle in so einer in so einer Produktion? Bist du dann der 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 Producer? Bist du äh, bist, machst du Regie eigentlich oder ist, ist es eher die Konzeption oder in, in wie weit äh, wie siehst du dich da oder wie bringst du dich da ein? Also ich mache Konzeption
2: habe ich ja von Anfang an gemacht ich, das war ja meine Idee, ich habe das alles erstmal ja. selbst finanziert und so weiter und habe dann einen Vertrag gemacht mit, mit, mit RTL und dann haben wir das gemeinsam zu Ende gebracht aber ich war an allen Dingen beteiligt, ich habe fast alle Interviews selbst gemacht und so weiter
0: Ja, okay, alles klar also so eine Mischung als Kreativdirektor und 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 Producer sozusagen ähm, und, äh, äh, und auch fest an die Idee geglaubt, wie das ja oft so ist bei solchen Filmprojekten, äh, dann zu sagen, okay, man geht da schon mal rein, man investiert, weil man dann weiß, okay, irgendwann äh, habe ich auch einen Punkt erreicht, wo ich ähm, wo ich die Idee so gut aufbereitet habe, dass ich das einem Medium äh, genau, oder einem Fernsehsender ja. oder was auch immer verkaufe. Die
2: Gespräche habe ich schon vorher geführt, aber das das wisst ihr ja auch in der Medienbranche, ist das dauert das manchmal viel zu lange. Und ja. die Zeit hast du manchmal nicht, da musst du einfach anfangen. Und, ja. und jetzt die ersten Schritte nach so einer Verletzung, da kann ich nicht warten, bis irgendein Vertrag gemacht ist, da muss ich einfach drehen.
1: Ja. Hm? So,
2: und dann musst du halt auch mal ins Risiko gehen und sowas machen. Und das haben wir dann. sagen,
1: das ist das Wort, an das ich gerade denken musste: Risiko, mein lieber Mann. Also mit viel Pech. Äh, hat man dann drauf sitzen, ne?
2: Aber ein bisschen, man muss mal auch mal was machen, sonst passiert gar nichts im Leben. Ja, okay. Also, wenn du immer nur auf Sicherheit baust, bringst du auch keine Weltrekorde. Das wird nicht funktionieren.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, ja. Ja. Sag mal, wenn du jetzt so selber dich auf den Wettkampf vorbereitet hast, also ich habe jetzt irgendwo in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du gerne Led Zeppelin und Rage Against the Machine hörst. Gibt es bei dir speziell so Lieder auch gerade vielleicht beim Davis Cup wo man sagt, ey, das hören wir nochmal gemeinsam, um uns zu pushen, um uns aufzustacheln, gibt es da um, Carlo Trenhard Favorite Song, wenn er jetzt erste Runde Wimbledon spielen würde, welchen Song würde er sich vorher reinziehen? Also erste Runde würde ich überspringen, ich würde im Finale welche Gut.
2: hören, ja.
1: Ja? Ja, in der ja. Ja, das, das, das pusht dich. Ja, total. Geil. geil. Du hast auch ein Buch geschrieben, oder Helden auf Zeit. Ja. Ähm, was müssen wir darüber wissen? Ich muss gestehen, das habe ich jetzt im Internet nur recherchiert. Ich habe es nicht gelesen, das Buch. Was erwartet uns, wenn wir dieses Buch äh, lesen? Das ist jetzt ja, ja unabgesprochen, also äh, ja, ich dass verstehe. ich dich darauf anspreche.
2: Überhaupt nicht, das ist es mir völlig egal, ob das abgesprochen ist oder nicht. Also, das ist ja schon eine Weile her. Da hat mich einfach, das war so eine Art Selbsttherapie, da habe ich ein Buch gemacht, der Titel Impliziert ja die Problematik. Also ein Leistungssportler, der mal ganz gut war, ist ja irgendwann mal, hat ja seine biologische Grenze erreicht und muss irgendwas anderes machen. Ja. Und in der Zeit, in der er Leistungssportler war, ist er ja in einem sehr engen Konzept. Was das Leben ein Stück weit auch sehr einfach macht, weil du gar nicht so großartig über das Leben nachdenken musst. Du willst halt immer besser werden. So. Und jetzt habe ich mit glaube ich 14, 15 Olympiasiegen gesprochen. Wie gestalten Sie die Zeit danach? Wie sehr oder wie gut kann man sich vorbereiten? Gibt es dieses schwarze Loch? Kriege ich Depressionen, weil mein Konstrukt ist weggefallen? Wie baue ich mir eine neue Lebensmotivation auf? All das waren Themen, die dieses Buch behandelt und die mich natürlich auch interessiert haben. Und es ist nicht so einfach für einen Leistungssportler, wenn du jetzt gerade Weltrekord gesprungen bist, spürst dann, jetzt möglicherweise ein Jahr später, mein Zenit erreicht, sich dann schon auf das Leben danach vorzubereiten. Das mhm. ist eine, eine große Aufgabe, fast so groß wie Weltrekord selbst zu springen. Und das schaffen auch nicht alle in, in der gleichen Form. Also das ist schon eine, eine große mentale herausforderungen also wahrscheinlich bräuchte man da noch mehr mentale hilfe
0: als im leistungssport selbst ist ja jetzt auch gerade ganz aktuell ne, mit mit ähm, mit jan ulrich da gibt es ja jetzt auch eine eine, eine serie glaube ich oder einen film eine dokumentation mhm. auch immer über seinem mhm. über sein leben der hat jetzt auch die kurve gekriegt nachdem mhm. er ja nach seiner karriere dann da auf mallorca und bis in dem marschierpulver verfallen mhm. ähm, dass dass er jetzt da irgendwie gab gab ein schönes im Zeitmagazin gab es ein schönes Doppelinterview mit Lance Armstrong und Jan Ulrich hat es glaube ich auch noch nie gegeben ja ja ganz äh, vor vor zwei drei vier Wochen oder so ein bisschen Promo für diese äh, für diese Serie und die haben zusammen auch auf Mallorca machen die machen die äh, Radcamps ähm, okay und sind jetzt eigentlich wieder da, wo sie, wo, weißt du, dann doch, bleiben dann doch ganz dicht am Sport dran und, und, und merken irgendwie, Mensch, eigentlich auch jetzt, Jan Ulrich fährt auch wieder wahnsinnig viel Fahrrad. Weil er Absolut. Sagt, irgendwie, Absolut. Irgendwie ist das ein Gefühl von Sicherheit, aber auch von, von Freiheit und Geborgenheit. Und das, das, das ist mein Leben, ist Fahrradfahren. Und, äh, und das hat ihm jetzt auch irgendwie geholfen, glaube ich, da wieder, ähm, ja, tatsächlich die Kurve zu kriegen. Und, es ist ähm, wahrscheinlich sehr schwierig, nach Tour de France äh,
2: Sieger Schreiner zu werden.
0: Ja, genau. Man
2: nimmt sich da wahrscheinlich sehr viel vor und, und, und hat eine große Welt oder eine große Lehre in der Parallelwelt, in der man sich da befindet. Und da erstmal diese neue Struktur aufzubauen, die hat der Jan etwas später, Gott sei Dank, wieder hinbekommen. Ich weiß übrigens über Lance, äh, äh, Armstrong auch, das war ganz cool von ihm. Der hat ihn sogar in... Die Geschichte weiß ich vom vorne, ich glaube, ich darf das auch erzählen, von Frank Wörndl, der den Jan-Ulrich
0: auch,
2: auch sehr gut kennt. Ja. Da ist der Lance, der Frank Wörndl hat ihn angerufen und da ist er, glaube ich, einen Tag später aus Amerika tatsächlich zum Jan-Ulrich ja. geflogen und hat ihn in Frankfurt besucht. Also das ist schon aller Ehren wert, auch dass er jetzt beschissen hat. Sei mal dahingestellt. Aber eine menschliche Komponente äh, unter Leistungssportlern, die sich jahrelang bekämpft haben, ist dann doch eine tolle Ebene, die man möglicherweise in anderen Lebensbereichen nicht so oft findet.
0: Mhm. Also die waren, die waren totale Konkurrenten. Das ist ja auch, ja. Die, ne, auf, wenn man aus Tennis zurückkommt, diese phänomenalen Bilder von 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 Federer und Nadal, wie sie da ja. irgendwie beim Labor Cup auf der Bank sitzen, sich Händchen halten und und weinen ob der Tragweite dieses Ereignisses und Und das genau das war in diesem Zeitmagazin-Interview auch drin. Jan-Uhrich war so zu. schlecht, ja, das gut. Ist, dass Wörndl irgendwie Armstrong angerufen hat und gesagt hat, so, den ja, ich vielleicht jetzt noch erreichen kann, bist du. Okay, cool. Und ähm, also äh, total spannend. Und dann hat er auch keine Sekunde gezögert, hat gesagt, alles klar, genau. wenn es so schlimm steht um Jan, dann bin ich morgen da. Geil. Und, das
1: ist, also, das ist, schon,
2: coolartig.
0: Coolartig. ist schon
1: irre. Ja. ja. Ich will jetzt nicht zu viel Wasser in den Wein kippen. Also jeder hat eine zweite, dritte, vierte Chance im Leben verdient. Bei Jan Ulrich habe ich mich aber schon gefragt, das ist so viel Zeit vergangen jetzt. Er ne? ähm, also hätte es da auch mal ein bisschen eher rein Tisch machen können. Ich möchte da nun mal so ein bisschen äh, das relativieren. Ähm, und nochmal, jeder hat da wirklich eine fünfte Chance verdient. Aber äh, ich finde das echt teilweise hart, wenn man ganz lange damit wartet reinen Tisch zu machen? Oder sehe ich das komplett verkehrt?
2: Nee, siehst du erstens nicht komplett verkehrt, aber zweitens würde ich sagen, es, hat, es war eh klar, ich fand den Tisch jetzt auch nicht mehr so rein. Dass okay. Ich, ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ja, ja. Ob man das dann noch mal eigentlich nur noch mal äh, zugibt, es war, das war alles klar. Also,
0: also das war eh alles klar, würde ich auch sagen. Und im Zweifelsfall war der vielleicht auch nicht, der war nicht in der Lage, überhaupt irgendwie so Klare ja. Gedanken, richtig ja. gut zu formulieren. Und jetzt hat er aber irgendwie auch für sich nochmal gesagt, okay, ich sage jetzt mal das, was sowieso alle wissen. So okay. sehe ich es eher. Ist jetzt gar nicht, der tut ja jetzt nicht mehr Buße und sagt, Mensch, und ich wollte mich nochmal bei allen entschuldigen oder so. so gut, welche, welche Buße gibt es da? Nimm mal jetzt mal 100 aus der ja. Zeit. Wahrscheinlich
2: haben alle 100 dasselbe gemacht. Wie hoch kann die Buße eines jeden sein? Ich kann ja. das aber nicht so genau beurteilen, weil nicht man kann ja nur die verurteilen, die tatsächlich überführt wurden. Ja. wenn man sie überhaupt verurteilen will. Das ist so ein schweres Feld oder weites Feld, um mit Fontana zu sprechen. Ich kenne mich im Radfahren auch wirklich nicht so gut aus, dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Ich weiß nur, dass wohl ohne EPO in der damaligen Zeit nicht so viele ging Das kann man glaube ja. also ich übereinstimmen. Glaub,
0: ja, das, das hört man ja von oder, oder kriegt man in der ganzen Berichterstattung mit. Das sagen ja auch alle. Alle haben das gemacht. Und deswegen hat sich auch keiner so richtig schlecht gefühlt damit oder als Betrüger gefühlt, weil es einfach äh, Common Sense war und und in der Szene so weit verbreitet. Ja. Aber ähm, aber genau, lass uns damit irgendwie die, die, den Radsport Radsport sein lassen, damit kennen wir uns alle drei nicht so gut aus. Hast du denn, das würde mich nochmal persönlich interessieren, nachdem äh, ähm äh, du ja auch früher mit Boris gearbeitet hast, ähm, hast, hast du ihm geholfen, als er seine seine Hüfto-Operation ähm, irgendwie hatte und da dann auch irgendwie, ähm, äh, ja auch körperlich erstmal wieder ein bisschen an sich arbeiten musste, ne? Und, äh, und er ins Gym Nein, und solche ja, Sachen. Ich, nee, da habe ich gar nichts gemacht. Das hat er alles alleine
2: gemacht. Da habe ich gar nichts gemacht.
0: Und ähm, äh, bei Sascha bist du da in diesem, in diesem, wenn du ihn so früh auch dann irgendwie vor der, vor der Linse hattest, ähm, bist du da im Austausch auch gewesen, ähm, was, was die Aufbereitung äh, seines körperlichen Zustandes angeht, bist du da? Ich habe ihn ja da
2: permanent, haben wir ja äh, Drehs gehabt innerhalb der Reha auch und so weiter. Und dann gibt man natürlich. Ich habe das auch schon mal so eine Verletzung gehabt. Nicht ganz so schlimm wie er, aber man gibt natürlich die Tipps, die man gemacht hat, die einem selbst geholfen hat, gibt man immer ja. weiter. Ja. Aber ich bin jetzt kein Trainer von ihm. Also er ist ja da in seinem Team. Das gehört sich auch nicht, da irgendwas zu erzählen. Ja. Bei signifikanten Sachen sagt man, das kann man vielleicht auch so oder so machen. Aber grundsätzlich ist das dann die Arbeit von seinem Team.
1: Hm. Und er hat ja einige Leute um sich rum, ne? Der hat genug, ja. Klar. Ist das ja, zu ja, viel ja. oder zu wenig? Hast du da eine Meinung zu? Also gibt ja einige, die sagen, kann nicht sein, dass man mit acht Leuten sich umgibt. Ähm, ich habe das Gefühl, bei den Topspielern, äh, es schadet nicht unbedingt. Ähm, aber wann, wann hat man? Gibt also es da mir die richtige wären, Menge? Mir
2: wären, mir wären das zu viele gewesen. Mhm. Aber auch das ist individuell halt, das, merkst du wenn ich sage, mir, ja, zu viele, also mir hätten drei gereicht, sage ich mal. Äh, wenn einer acht braucht und fühlt sich damit besser, soll er acht nehmen oder zehn? Das ist mir eigentlich wurscht. Äh, das muss jeder für sich fühlen, aber ich muss die ja auch alle, jetzt. ich meine das gar nicht, nicht pekuniär jetzt, aber ich muss die ja alle irgendwie am Laufen halten auch. Ja. Und da habe ich fast zu viel Verantwortung, die möglicherweise mir ein bisschen Fokus auf meinen eigentlichen Sport, worum es ja im Grunde geht, verlieren könnte. Deswegen <lacht> mir zu viele äh, würde mir nicht als sinnvoll erscheinen.
0: Ja, das mhm. Gefühl hätte ich auch irgendwie. Ich meine, das ist ja eine also nicht nicht nur eine monetäre Verantwortung, sondern auch eine auch eine inhaltliche, also irgendwie du, irgendeiner muss ja so ein Teamlead machen und dann dann musst du ja irgendwie auch die Leute irgendwie führen und jeder muss irgendwie seine Rolle und seine Aufgabe kennen und mhm. äh, und eben entsprechend beitragen da zum insgesamt zum Erfolg irgendwie von so einem Team. Ich finde das auch zum Teil extrem groß, irgendwie die Teams, mit denen die Spieler mhm. irgendwie so Gut, haben, so aber das vor. ist
2: ihr Ding. Also Die sind ja zumeist erfolgreich damit. Wenn die es nicht wären, würden sie es wahrscheinlich verändern. Jetzt ist Was hypothetisch ja. bleiben wird, ist, ob sie noch erfolgreicher sein könnten, wenn das Team kleiner wäre. Aber das kann man nicht feststellen.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ist das so eine Art, ähm, äh, ist das auch ein Ausdruck irgendwie von Erfolg? Weißt du, dass du, je höher du kommst, desto einfach Leistest du dir ein größeres Team, weil du es dir im wahrsten Sinne auch leisten kannst? Aber auch, um das auszudrücken oder auch vielleicht auch, um dich noch mehr abzuschirmen ähm, und noch mehr noch mehr um es dich herum kommen. aufzubauen als Mauer?
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht damit. Auch, ja, eine Machtdemonstration auch, äh, dass ich, und wie professionell ich vielleicht auch bin, dass ich so viele Leute für alle Bereiche habe, die alles abdecken, äh, möglicherweise... Ja, vielleicht ist das eine
0: Machtdemonstration, kann sein. Aber wenn es hilft, auch dann ist es okay. Muss jeder ja, ja, genau. ja, ja, genau. Ja, genau. Das hat man ja immer mal wieder gehört, auch von jetzt von Spielern, die dann, äh, die ja in den letzten Jahren dann äh, immer wieder die, die die großen Spieler aus den Vorgängergenerationen in ihre Box gesessen äh, gesetzt haben nicht und dann irgendwie gesagt haben so, das fühlt sich einfach das auch für auch mit dem Gegner macht das was wenn in meiner Box irgendwie Ivan Lendl als Trainer sitzt der halt auch irgendwie ein paar Grand Slams gewonnen hat okay. also das, das, das wird ja alles irgendwie so mittransportiert hatte hat Murray glaube ich mal gesagt oder wer das war dass das irgendwie dass es da auch so eine psychologische Komponente gibt. Ähm, wer sitzt denn da eigentlich in der Box mit welcher ja, jetzt, wir, jetzt
2: hat der, der Holger Rune hat jetzt noch einen Severin Lütti mit reingenommen ins Team. Ehemaliger, ja, das habe ich gestern gelesen. Ehemaliger ja. Coach von von Roger. Ja, das äh, habe ich auch noch nicht gelesen. Okay. Jetzt, ja, kam, äh, kam gestern auf Insta und ich halte den für einen großartigen äh, Tenniscoach. Also der mit Roger, ich weiß nicht, 15 Jahre unterwegs war, ja. der wird
1: wissen, wie es geht. Aber wer hat denn da welche Rolle?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe naja. nur das Prüf gesehen und, und Boris hat ihn äh, willkommen geheißen.
1: Naja, verstehe. Also, sensationell. Gutes mhm. Setup erstmal. Hast du, Carlo, wenn ich fragen darf, ein Favorite-Spieler aktuell? Gibt es da äh, junge Leute, die du besonders toll, also unabhängig von den Deutschen jetzt, die mögen wir alle, ganz klar. Ähm, aber gibt es da so ein paar Spieler, die du wirklich liebst als Spieler, jetzt als Tennisspieler? Also den den Abkammer des Jahres,
2: der, wie heißt der, Linkshänder? Der ist ähm, der so Shelton, der aus Amerika so hart aufschlägt. Den Shelton, ich finde, der hat nicht nur den Aufschlag und so weiter, <lacht> der hat einfach ein geiles Spiel, hat ein geiles Auftreten, mhm. äh, hat eine Aura, der hat was Besonderes. Ja. So, Also den sehe ich unheimlich gerne spielen und es ist ja ganz, man hält ja dann zu dem einen oder dem anderen, aber es ist ja völlig wurscht eigentlich, wer der ja, gewinnt ist, aber ich, den mag ich schon sehr gerne spielen sehen. Der gefällt mir gut.
1: Den ja, der auch.
0: transportiert auf eine charmante Art und Weise auch wirklich, dass er, dass er, also dass er Tennis liebt und dass er wirklich gerne, gerne spielt irgendwie. Er, er gerne.
2: Auf so eine schöne, jungfräuliche Art um ja, noch, genau. finde ich. Da ist nichts ja. gekünstelt oder so. Auch mit seinem scheiß Telefon-Ding da und er checkt ein. Es ist ja süß, finde <lacht> ich das jetzt. Und ja. das wurde jetzt von, von, von Novak vielleicht ein bisschen zu hart dann imitiert, dass er. Also ich fand diese ja Jungfräulichkeit wie er in die Matches auch reingeht und wie der drauf ist, ja. ist großartig.
1: Ja. Ja, der wird mal ein ganz großer. ne? Er ist schon groß, aber er wird Allein durch den Surf und als Linkshänder hast du ja auch nochmal echt einen Riesenvorteil meiner Meinung nach. Auch,
2: auch der, das Bild vom Vater immer, wenn der Papa von ihm eingeblendet wird, gefällt mir. Ja. Das scheint eine wunderbare Symbiose zu sein zwischen den beiden. Auch wenn der mal ein Match verliert, da ist der nicht grimmig oder so. Die genießen einfach ihr Leben und die Möglichkeiten, die sie durch den Tennissport geboten bekommen. Und das finde ich aller Ehren wert. Und, und äh, ja, die Art und Weise gefällt mir einfach. Und das machen die großartig. <lacht>
1: Es gibt ja welche, bei denen ist die Aura nicht so positiv. Also ich, ich kann ja für mich hier sprechen, also bei Holger Rune und seiner Mutter habe ich am Roten Baum, saß ich irgendwie aus Versehen zwei Plätze neben der Mutter. Was der da teilweise an den Kopf geworfen hat, fand ich interessant, sagen wir mal so. <lacht> ähm, der, ja gut, da kannst du auch sagen, junger Kerl, und das wird er auch noch lernen und so. Aber da habe ich gesagt, was für ein Arschloch, äh, red man nicht so mit deiner Box? Das, das stört mich total, wenn nee. die Spieler so abgehen. Ich weiß, die brauchen das als Ventil und so weiter und so fort. Aber ich denke auch, Mensch, die, die gute Kinderstube soll, sollte man nicht komplett außer Acht lassen. Oder bin ich da zu spießig, Carlo? Nein, bist du überhaupt nicht zu so spießig, dann bin
2: ich mindestens so spießig wie du. Das finde ich bodenlos. Ja. das wird er aber lernen, gerade ja. mit Severin auch und, und auch Boris. Also in der Form hätte er das, das nie gemacht. Nee. Und ja. da wird er äh, sicherlich lernen müssen. Und ich glaube auch, dass man das nicht unbedingt braucht. Viele sagen ja, wenn du ganz nach oben kommst, musst du so ein Arschloch sein. Ach. Nein, ich bin nicht der Meinung, das kannst du auch anders schaffen. Siehe Ben -Shelter. Ja, gutes Beispiel. Ja,
0: naja, guck äh, mal, da sind wir ja, ja beieinander. Und zu mal mit der Box abarbeiten. Das finde ich. Das gehört irgendwie dazu, dass man okay, das das aber, aber
1: es ist ja. immer eine Frage des Tons. Man es ja andauernd und genau und auch wie und was. Ja, äh,
0: das finde ich auch. Das geht, das geht eigentlich irgendwie nicht. Aber das wird das werden spannende, spannende Jahre jetzt, weil es einfach eine tolle Generation gibt äh, an jungen ja Spielern, die 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 viel Spaß machen, die den Sport irgendwie genießen, die das gut irgendwie voranbringen. Ähm, da da sind, kann ja noch, sind ja noch viele in der Pipeline. 17, 18-Jährige. Ja. Aus Holland gibt es
2: gute, Frankreich sowieso, 18-, 19-Jährige. Also da wird im nächsten Jahr viel passieren, die man noch gar nicht so im Fokus hatte. Da sind richtig gute Spieler unterwegs. Es kamen immer
1: welche hinterher.
2: Ja, und die haben auch nicht mehr solchen Respekt jetzt. Gut, jetzt ist Novak ist auch schon 36, ich glaube Rafa wird 37, auch 36. Ja. Die haben auch nicht mehr und die wissen natürlich auch, dass die älteren immer und so weiter. Also, im nächstes Jahr wird es nicht mehr so oder es wird mehr Grand Slam-Sieger, glaube ich,
1: schon geben. Hast du eine, ja. eine Bull Prediction, während Grand Slam gewinnen könnte? Der Film, den ich
2: über Sascha gemacht habe, heißt ja Sverrev äh, der Unvollendete. Mhm. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass er sich ein Stück weit weiter vollendet und so ein Scheißding mal gewinnt. Das würde ich ihm schon sehr wünschen. Welchen von den ja. vier meinst du? Ja, yeah, US Open? Also US Open, also Wimbledon wird wahrscheinlich sehr schwer mit seinen großen Schwüngen, aber ich äh, Paris, US Open, mhm. auch
0: Melbourne, alles möglich. Ja. Wimbledon wahrscheinlich am schwierigsten. Ja, ich auch. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das ist das ist irgendwie schwierig. Mal gucken. Vielleicht Melbourne. Das ist ja immer ein bisschen äh, Anfang des Jahres. Völlig richtig. Weiß keiner so richtig, wo er steht. Das ist ein bisschen runtertüte, wie man dann da so reinkommt ins Turnier. Ähm, schauen wir mal. Happy Slam.
1: Ja. Lars, äh, Carlo hat ja noch einen äh, guten Tipp äh, auch für für dich. Ähm, er hat viel ja. barfuß trainiert. Also solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken, äh, Carlo, ist es ein Hinweis auch für Tennisspieler gewesen oder was? war das nur auf deine Leichtathletik bezogen, auf Athletiktraining oder andere Sachen? Oder sagst auf du, Fuß, beim Tennis äh, auch mal schön auf Barfuß äh, ein paar Bällchen spielen? Für jeden Sportler schön. Erstmal die,
2: die äh, Nähe zum Boden ist was außergewöhnlich Schönes auf tollem Rasen. Sollten nicht zu viele Hügel sein, dass du umknicken kannst. Aber die direkte Verbindung zur Erde ist was Wundervolles. Und natürlich wird das äh, äh, Fußgewölbe sehr viel besser trainiert, als wenn du Schuhe hast. Also, alle das, die, all die kleine Muskulatur, die deine Bänder und, und, und Sehnen hält, wird viel besser trainiert als mit Schuhen. Du kannst das ja nicht permanent machen, aber ab und zu barfuß zu trainieren, halte ich für sensationell. Lars, das kannst ja, du mal machen
0: nehme ich mir zum Herzen. Auf Teppich kann man das ja mal machen. Kannst du auf Teppich sehr gut machen. Ja, tatsächlich. Das, das probiere ich direkt heute Abend aus. Sehr mit gut. Meinem, mit meinem Freund Julius. Ja.
1: Um, um das Ganze ja. hier so ein bisschen abzurunden, Carlo, man kann dich als Speaker buchen. Was was für Themen äh, kann man dann da mit dir, äh, was kauft man sich da ein, wenn man Carlo trainer als Speaker bucht? Du kommst vorbei und redest über welche bestimmten Themen?
2: Du kannst äh, erfahren, wie man aus einer Mittelmäßigkeit in seinem Leben zur Weltklasse kommen kann.
1: Mhm.
2: Das ist unabhängig vom Hochsprung. Das sind Analogien aus dem Leistungssport übertragen in den Leistungssport des Alltags.
1: Wunderbar.
0: Als, als letztes Stichwort äh, Motivations. Äh, Motivations
1: das, das impliziert
0: im Grunde das Thema, ja. Ja, 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 okay. Spannend.
1: Du hast auch da in einem anderen Podcast ein Leben in Leidenschaft als Buch empfohlen,
2: mhm. aber
1: hast das nicht weiter ausgeführt. Ein Buch, was ich nicht kenne, was ich nicht gelesen habe. Wieso, weshalb, warum? Was ist das Tolle an dem Buch?
2: Das Tolle an dem Buch ist, dass das hört sich manchmal so trivial an, obwohl das nicht so ist. Ich bin der Meinung, dass jeder aus seinem Potenzial, aus seinen Möglichkeiten mehr machen kann, als er es tut. Und er braucht dazu manchmal einfach einen Anreiz und ein bisschen Hilfe. Warum haben Leistungssportler Coaches, die jeden Tag ihnen helfen, besser zu werden? Im normalen Leben hast du nicht jeden Tag jemanden, der dir helfen kann. Aber mal einen Anreiz zu bekommen, aus seinen Möglichkeiten mehr zu machen, äh, den Versuch zumindest mal zu unternehmen und aus seiner Lethargie möglicherweise und aus seinem Alltag so ein bisschen zu flüchten in äh, schönere Dinge, die mit Sport zu tun haben können, aber nicht nur müssen, können nur hilfreich sein, um ein erfüllteres äh, Leben zu haben. Verstehe.
1: Wunderbar. Oh, haben wir Carlo. irgendein Thema noch nicht angesprochen, Carlo? Irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast, ähm, wo du sagst, sind die eigentlich doof? Warum haben die denn das nicht gefragt?
2: Wir <lacht> haben noch nicht über Erotik im Alter gesprochen. Das machen wir im nächsten Podcast.
1: Oh, sehr, sehr geil. Da ist Lars Experte. Das kann
0: Ja, da schreibe ich ein Buch drüber. Ähm, <lacht> aber ähn, ähnlich interessant, ich wüsste, wüsste gerne mal, weil ich habe ich hab wirklich, äh, äh, wirklich viele Stunden am Fernseher verbracht und habe äh, hab Hochsprung gesehen früher, äh, weil ich das total faszinierende Sportart fand und natürlich auch äh, äh, großer Fan von dir äh, und, und die ganzen Wettkämpfe gesehen und dann mit, mit Schöberg und, und Sotomayor, und all diesen ganzen ähm, Leuten. Bist du im Kontakt noch mit denen? Sind die, äh, seid ihr freundschaftlich verbunden?
2: Ja, ja, also mit allen. Ich habe Soto meyer sogar früher ein paar Mal auf Kuba besucht, auch, was großartige Zeiten waren. Mit Schöberg schreibe ich einmal die Woche mit Dietmar Mögenborg, der lebt in Oslo,
1: mit dem telefoniere ich immer mal. Nein, mhm. wir sind
2: immer noch eine, eine, eine gute Gruppe, ja.
1: Gute und Community. Wer okay. spricht am höchsten von euch heute, ist ja die Frage. Äh,
2: das hat ja kein anderer probiert außer mir. Da ist keiner mehr im Alter gesprungen. Ich glaube, das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Sehr gut, das hören.
0: Was, 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 was sagen die Jungs dann, in, in so einem, wenn die das dann hören und sagen, okay, Mensch, Carlo, zieht sich da nochmal ganz kurz den Weltrekord für äh, Ü55 rein? Ja,
2: um damit abzuschließen, Schöbert hat gesagt, warum machst du den Scheiß immer noch? <lacht> Er könnte keine 1,20 mehr springen, weil ihm sein Rücken immer so weh täte. Und ja, habe ich ihm erklärt, okay. ich will das nur abgleichen mit meiner Fitness noch, ob sowas noch geht. Mir machen ja immer solche Dinge noch schwarz, sowas rauszufinden.
0: Ach, Und haben, der, die, ja. haben die drei im, mit, mit Sport auch immer noch was am Hut? Also sind die dem Sport irgendwie äh, verbunden als, als Trainer, als Kommentator, ja, als, ja, als ja. Manager oder wie auch immer?
2: Schöberg nicht. Aber Dietmar Mögenburg trainiert, hat einen sehr guten norwegischen Waldspringer, der auch schon über 8 Meter gesprungen ist. Und Sotomayor beispielsweise ist Sportdirektor, reist mit den besten Athleten äh, zu den äh, Grand Prix-Meetings. Die sind alle ah. noch dem Sport verbunden.
0: Ja, okay, mhm. wie schön. Das, das, das freut mich. Ja. Ähm.
1: Wie, 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 eine wichtige Frage: Entschuldige, Lars, ist mir doch eigentlich. Wie oft spielst du selber Tennis, Carlo? Also zwei, dreimal die Woche versuche ich schon hinzukriegen. Stärken-Schwächen-Analyse.
2: Wenn, wenn jetzt die FSK-Spieler die, die, die daneben sitzen würden, würden sie sagen, Stärken gibt es nicht. <lacht>
1: Aber,
2: also Rückhand, ich, ich formuliere es mal so: Rückhand ist nicht mein bester Schlag.
1: Okay, und leist du viel oder
2: ziehst du einhändig durch oder beidhändig? Von tausend Schlägen ziehe ich mal einen durch, der dann auch gelingt. Okay. <lacht> aber ich leite deutlich mehr.
1: Immer, immer schönes da ist auf die T-Linie. Das ist immer naja, genau so. Ja. Aber bist du,
0: du denn richtig in einem, in, einem, in einem Tennisverein organisiert? Läufst du sogar mal bei einem Medenspiel für irgendeine Mannschaft auf sogar? Nein, ich, ich spiele ja immer
2: gerne gegen Leute, die es können. Und bei den Medenspielen ist das oft so mühsam. Den ganzen Tag hängst du da rum. Ja. Ich, ich spiele wirklich gerne mit, mit Leuten und ich verliere auch, also verlieren was eh immer öfter, aber äh, ich möchte gerne zu der Zeit Tennis spielen und dann habe ich Spaß und kann mich äh, abarbeiten. Aber diese Medenspiele äh, ist nicht so mein Ding.
1: Ah, hast du mal gespielt? Irgend irgendein Medenspiel? Ja, ja. So, ah, ja,
2: cool. Ja, ja, ja. Das wusste ich nicht.
1: Das ist ja... Und dann auch noch
2: mit Doppelchen hinterher und so weiter. Äh. Was ja alles ganz cool ist, aber irgendwann ist das auch gut
0: dann.
1: Äh.
0: Das Schöne ist ja dann nach dem Doppel. richtig.
1: <lacht> richtig. <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: Wenn es dann gesellig wird. Das ist eigentlich ein schönes, das ist ein schöner, schöner Schlussappell. Also da haben wir, haben wir viel gelernt heute. Äh, Carlo Trainer, der Medenspieler, könnte sein, dass Tom vielleicht mal äh, mit so einem Buch, Buchvorschlag
1: irgendwie ja. um die Ecke kommt. Ja, ja, ja.
0: Ja. Alles klar.
1: Okay. Und du, ja, Erotik Malter, lieber Carlo, herzlichen Dank. Danke Sehr für die gerne. Zeit. Alles Gute für dich. Frohe für, für Weihnachten. Guten Rutsch. Gut Alles Gute fürs auch. nächste Jahr. Frohe Weihnachten. Alles Gute. Cool. Danke. Ciao, ciao, ciao. Servus ciao, nach ciao, München,
0: Carlo. Mach's gut.
1: Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Eckenhans und Hannah Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven. Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünike von der Band Revolver Revolverheld. Folgt Dublette76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette76. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.